0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rooks
1: Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela. E hoje a gente está com mais uma convidada especial, a Mariana Inglês. A Mariana é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É mestra em ciências biológicas pela USP. Ela foi perita forense e colaboradora da equipe de identificação de mortos e de desaparecidos políticos. Tem experiência na área de arqueologia, antropologia biológica e forense, com ênfase em recuperação e análise de remanescentes ósseos humanos, com inferência de sexo, idade, reconhecimento de traumas e patologias, microevolução da morfologia craniana, processos evolutivos e ancestralidade geográfica. Atualmente ela é doutorando no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, onde estuda os processos de transição dietética em comunidades tradicionais da Amazônia, a partir de uma abordagem bioantropológica. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá! Obrigada pelo convite, Caio, Bruno. É bonito a gente ouvir o próprio currículo, né? tão <risos> é interessante.
1: Pois é, e olha que a gente filtrou as informações, hein? É. <risos> Mas, Mariana, assim, a gente começar, a gente gosta muito de entender esse processo dos nossos entrevistados a chegar nessa temática, né? Então, assim, como que foi esse esse seu processo para chegar na antropologia forense e se teve algum incentivo especial para você escolher isso.
2: Ah, entendi. Bom, então olá a todas e todos que estão nos ouvindo. É, na verdade, então, como vocês já começaram falando, eu sou formada em ciências biológicas e durante a minha graduação eu acabei assistindo um documentário sobre a evolução humana, é, ali no comecinho, no primeiro ano, eu falei, nossa, acho que eu gosto muito disso, era sobre a Eva mitocondrial, nossa origem no continente africano, e aí eu comecei a pesquisar quem no Brasil estaria estudando isso, e eu cheguei no nome do professor Walter Neves, que inclusive já participou aqui, eu acho, do podcast de vocês, certo? Sim. E escrevi para ele... E comecei a estagiar, então, entrando em contato com isso de analisar esqueletos humanos, mais provindos de contextos arqueológicos. Então, eu já entrei para começar uma etapa que a gente chama de cura ou curadoria desse esqueleto, que é a etapa de limpeza mesmo, de tentar unir esses fragmentinhos que chegam de campo, todos sujo de terra é, e aí a partir daí eu já comecei a minha experiência mais acadêmica então nessa, nesse processo inicial quando a gente ainda está na graduação e faz a iniciação científica eu já comecei então com análise desses esqueletos estudando métodos para inferência de sexo biológico em esqueletos que vinham então de contexto arqueológico então quando a gente encontra um esqueleto, não importa se é o contexto arqueológico ou forense, mas as primeiras perguntas que a gente faz é quem eram o essas pessoas, né? Como que elas viviam? E aí esse sexo biológico é uma das coisas que ajuda a gente a estudar, inclusive a demografia, como que estava se comportando essa população. Eu estudei esses métodos, é... e depois continuei no mestrado estudando esqueleto humano, mas depois com foco na morfologia craniana. Então, eu queria entender quais fatores, quais processos microevolutivos, o nome é difícil, então a gente quando pensa em evolução, sempre pensa em seleção natural, né? Mas tem vários processos aí, deriva, fluxo de com mutações, e eu queria entender como alguns processos é, influenciam na forma do crânio que a gente fala que é uma característica complexa, né? tem vários genes né, envolvidos, vários ossos né, dentro do próprio ambiente, tá, essa forma Isso daí, isso no mestrado então por conta dessa experiência em análise de esqueletos eu acabo em 2014 entrando para o grupo de trabalho Peruski é, como antropóloga forense, então apareceu um edital, eles precisavam de pessoas com assim, expertise em análise desses esqueletos, para esse processo que estava começando como uma resposta a proposta do Estado é a esses crimes cometidos durante a ditadura, né? Então, acho que só para contextualizar também, é um contexto específico. É, a vala clandestina de Perus, ela vem à, à tona, assim, dos anos 90, ela é aberta, é, e desse, de, dessa vala acabam saindo muitos esqueletos, dentre os quais podem estar alguns desaparecidos políticos reconhecidos aí pela nossa lei. E aí eu entro para esse processo para analisar esses esqueletos propriamente. Então, aí começa a minha experiência nessa área, porém... Legal.
0: Assim, a gente queria entrar nesse ponto também mais à frente contigo, desse processo, né, de, de, do dia a dia nessa, nesse, nesse trabalho, que eu acho que é uma coisa que também é, é uma coisa bastante filme, vamos dizer assim, né, tipo, as pessoas adoram não, o CSI da vida, então que você, né, você infere a partir de algumas evidências, você infere o que aconteceu, qual foi o crime, né, o que, que tentar mapear o que aconteceu. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, eu queria saber de ti o que, que seria a antropologia forense, assim, né? Qual que é a abrangência dela? Onde que ela é aplicada, para as pessoas entenderem mais ou menos o. o Quão longe você vai com isso? Ou que áreas você atua com, com, essa, uhum. com, essa, com essa área?
2: Tá, legal. Na verdade, eu nem me defino como antropóloga forense. Apesar de eu ter essa experiência, eu tenho um olhar um pouco mais amplo. Então, eu me considero muito mais atuante dentro da bioantropologia. Então, eu acho que a gente pode pensar, então, na antropologia forense, dentro dessa linha teórica que eu sigo, como um dos ramos da antropologia... É, que é uma ciência, então, mais ampla E dentro da escola americana A gente dividiria, então, a antropologia Em quatro grandes ramos Seria a antropologia biológica Já foi chamada de antropologia física Ali nas suas origens, mas a gente tem alguma ruptura de paradigma e a gente passa a falar Em bioantropologia ou antropologia biológica Arqueologia linguística E antropologia sociocultural E aí a gente coloca a antropologia forense Dentro disso, algumas pessoas dentro Especificamente dessa antropologia biológica Já que ela vai usar esses técnicas. Esses métodos que são muito utilizados para a gente entender aí a biologia humana, né? Então, enquanto ciência, a antropologia olha para essa nossa biologia humana, mas também associada sempre a aspectos sociais, culturais, é, para os nossos processos evolutivos, então, o que implica a gente olhar tanto para o presente quanto para o passado. É, nessas análises que são, então, bastante interdisciplinares, multidisciplinares, né? Já que a gente está com esse olhar bastante amplo. E eu acho que para a antropologia forense, a gente também vai muito nessa linha de ser bastante interdisciplinar. Então, todos esses métodos e técnicas bebem, então, dessas outras ciências, né? Das biológicas, entender assim, de anatomia, enfim, genética, é, do que, que nos constitui biologicamente, mas também bebe muito de técnicas e e conhecimentos da medicina, da odontologia legal, da arqueologia, do direito, das ciências sociais, num, num, num contexto em que a gente aplica todos esses conhecimentos e técnicas para tentar resolucionar crimes, né, para entender é, violações de direitos, mortes violentas, mas isso também é aplicado a pessoas vivas que sofreram algum tipo de violação, enfim. Então, acho que é um pouco por aí. No Brasil, a antropologia forense e a análise de corpo, propriamente, com fins criminais, ela ainda acaba sendo bastante restrita a profissionais, mais da área da medicina, da odontologia, né? Que fazem parte da perícia oficial aí nos IMLs, por exemplo. Mas no grupo de trabalho Perus, a gente fugia um pouco desse padrão, é, até por uma demanda dos familiares, que estão mais alinhados com essa antropologia forense é, da América Latina, onde a gente tem essas equipes mais interdisciplinares, então, formadas por arqueólogos, biólogos, bioantropólogos, cientistas sociais, historiadores, além de médicos, de odontólogos, enfim, pensando numa perícia mais independente. Seria Não. por aí, acho que eu consegui definir. <risos> sim, sim, eu <risos> tenho que...
1: certeza. <risos> Mas muito legal, Mariana, porque você, assim, falando dessa, desse arcabouço de conhecimento, e, e gerou uma dúvida nossa, uma curiosidade de como que é a construção desse conhecimento, né? Porque, como você disse, tem que saber um pouquinho de genética, um pouquinho de astrologia, anatomia, patologia também, né? E a gente queria saber como que é a construção desse conhecimento. É meio que autodidata ou você durante a formação, pelo menos no mestrado, você
0: tem uma, uma linha de construção de aulas e de, de cursos relacionados a isso? Até porque, assim, né, quando a gente entrevistou o Walter, né, ele meio que foi pulando né, de várias áreas. tal. Tá? Então, não sei se foi um processo parecido para ti, né, ou alguém, ou ele mesmo falou, olha, essa área é legal, essa área é interessante, ou você mesmo vai conectando esses pontos e vai achando onde tem alguma coisa que você gostaria de aprofundar e vai lá e pega aquela disciplina. Porque, enfim, não tem uma, uma vamos dizer assim, não existe uma formação, né, não sei, existe uma formação... Uh, específica de, de, de antropologia forense, bem específica, né, é uma coisa meio que multidisciplinar, enfim, a gente queria, tinha essa curiosidade de saber como é que é esse processo para ti.
2: Entendi. Ah, acho que eu vou compartilhar um pouco então do que foram os meus, meus caminhos, né, e como eu vou vendo isso a partir da minha experiência. Então, enquanto bióloga, assim, eu já fui tendo é, contato com disciplinas como anatomia, genética, ou mesmo uma base em osteologia desde a graduação, né? mas na verdade é na prática, no contato com esses remanescentes esqueléticos mesmo, e quando a gente vai se dedicando às nossas pesquisas, que no, caso, no meu caso começam desde a graduação, então, quando eu vou me dedicando a essa literatura mais voltada, então, a esses esqueletos humanos, no meu caso, de uma forma mais ampla, né, arqueologia, bioantropologia, eu não estava voltada especificamente para antropologia forense, mas quando eu passo a estudar esses métodos, eles estão aplicados em ambos os contextos, então você vai ver artigos sobre essa metodologia tanto em revistas mais gerais de biologia humana ou de bioantropologia quanto em revistas voltadas para antropologia forense. Então é bem... Coisas começam a conversar ali. É e aí a gente vai se especializando ao longo no meu caso da pós-graduação mesmo da ou mesmo da graduação né eu então eu fui lendo mais sobre esse tema é, sobre essa teoria e fui entrando em contato com os esqueletos na prática mesmo né eu não acredito muito na ideia da gente falar em, em ser autodidata eu acho que que não não parte muito disso no fazer científico como um todo sabe eu acho que é, eu vejo muito a ciência como, como um como um lugar que pode deve ser muito colaborativo então, eu acho que a gente tem que pensar que ela também não surgir, esse conhecimento não surge não do nada. Então, a gente já parte de toda uma teoria, de toda uma literatura de trabalhos que nos antecedem. Mas também há uma troca de experiência, né? Por isso que nossos orientadores levam esse nome. Então, a gente Sim. tentar com quem tem mais experiência, eles mostrarem, olha, quando você está analisando isso, é importante olhar para essa porção anatômica. Quando você vai tomar essa medida, é importante que você segure o osso desse jeito. Então, essa troca vai sendo passada de pesquisadores pra e isso até evita que a gente aplique algum método de forma errada acho que, na, acho que acho que nessa experiência inclusive do GTP, vale dizer que a gente sempre analisava os casos em conjunto e acho que esse processo era muito construtivo e fazia a gente aprender muito ao mesmo tempo que a gente também garantia a segurança da análise, né então o tempo todo a gente discutia cada marcador, a gente entrava em acordo ali nas observações que a gente estava fazendo para garantir cada uma das referências uhum acho que vale vale pensar por aí e aí pensando no que como que eu formo antropólogos ou antropólogas forenses no Brasil. A gente tem cursos de especialização, né? Eu fiz um curso do, do CAF, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense. É, fiz um curso de Antropologia Forense e direitos humanos. É, mas, na verdade, quando eu fiz a especialização, eu já estava no, 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 no grupo de trabalho há quase quatro anos. Então, não foi essa formação que me deu a experiência ou o conhecimento necessário para já exercer é, minha atuação, né? Para começar a atuar como antropóloga forense. Essa minha experiência veio muito mais desde a graduação com a iniciação científica e o mestrado. Também existem essas especializações em, em centros de medicina, né? medicina legal, odontologia legal, e eu sei mais falar para o São Paulo, né? na tem no RICAMP, uhum. nessa experiência no exterior. Agora, fazendo o sanduíche do meu doutorado, eu estava na The Ohio State University e no departamento de antropologia. E aí era nesse departamento que também eram oferecidas as disciplinas específicas da antropologia antropologia forense nessa visão, que é a que eu sigo, né? De achar que a antropologia forense faz parte, dessa é uma das abas aí dessa grande disciplina que é a antropologia. Então, eu acho que é isso. No Brasil, a gente, assim, para ter um título, né? De, de antropólogo ou antropóloga forense, seriam mais esses encaminhamentos a partir da pós-graduação. Não tem uma graduação em antropologia hum, forense.
0: Legal, Entendi. legal. E como é que é a atuação, né? Do, do, dessa parte de antropologia forense... Né, quais, são, quais são os ramos de atuação? Então, vamos dizer assim, foi no seu caso, você pegou no seu trabalho, foi identificação de, de, de ossadas né, de indivíduos mais recentes, vamos dizer assim, né, mas tem uma tem uma outra área que é, que é que eu acho que é mais de, de datações mais antigas, né, de inferência de, de situações históricas, né, como a gente entrevistou o, o André aqui no episódio, mas a gente queria entender, né, quais são as essa atuação prática desse dessa dessa área, né, em, em que ramos, que, que atuações você pode ter nela e as dificuldades, as principais barreiras e dificuldades que você encontra na profissão. Quer dizer, é recurso ou é áreas de atuação? Enfim, a gente queria entender esse processo também.
2: Acho que, acho que partindo da minha experiência mesmo, então, como eu falei, no Brasil, o grupo de trabalho Perus, e a gente também teve o grupo de trabalho do Araguaia, que é um outro contexto de busca de desaparecidos também. Eu vejo esses projetos... É como muito únicos e uma experiência muito nova, assim, no contexto brasileiro, no sentido de absorver profissionais de diferentes áreas na busca de pessoas e resolução de crimes e violações, né? É, inclusive participando dessa análise dos corpos, que nesse caso já estão esqueletizados. É, então, no Brasil, se você não faz medicina ou odontologia, então as carreiras são absorvidas pelos órgãos de perícia oficial para entrar em contato com os corpos, com a análise desses remanescentes, né? Existem tantos projetos assim para inserção de profissionais é, antropólogos, antropólogas forenses, que tenham outras formações nesse momento específico da análise dos corpos, sabe? Então, em concursos para perícia oficial, biólogos, por exemplo, então, vou falar da minha área de atuação que, tô, que me formei em ciências biológicas, né? A gente até se insere, é, e, pode, e tem muitos biólogos, biólogos trabalhando como peritas e peritos, mas é mais recorrente que seja nessa fase de coleta, análise de DNA, análises moleculares, indo para a cena de crime coletar as evidências, ou em contextos que envolvem crimes ambientais, envolvendo fauna e flora. É menos comum que a gente esteja na mesa de análise, olhando os corpos e os esqueletos, né? Que foi o que eu acabei me especializando em bioantropologia, porque eu estava com uma carreira mais acadêmica, que no fim é, me possibilitou ter essa inserção mais prática. No, fora do Brasil, existem as organi organizações que têm essa visão mais interdisciplinar de quem atua em antropologia forense, né? Se a gente pensar nos grupos é, de busca de desaparecidos que surgem na Argentina, no Peru, Chile, pós períodos ditatoriais que surgem inclusive imediatamente é, após esses períodos, então acho que vale a gente pensar que aqui no Brasil esse processo de busca está sendo é bem tardio, né? Então nesses grupos as equipes são bem interdisciplinares. Eu tive a oportunidade de visitar o ICMP, que é a organização que trabalha com busca de desaparecidos pós Guerra da Bósnia, então ali na Bósnia, e essa equipe também era bastante interdisciplinar. Então também tinham lá arqueólogos, biólogos, antropólogos trabalhando em conjunto com patologistas e médicos, desde a exumação dos esqueletos nessas né, balas, comuns até a análise dos ossos. É, então não sei se eu acho que acho que seria por aí, assim, é meio acho que as barreiras no caso do Brasil acho que seria a própria concepção de quem que, quem que tem essa especialidade. E aí a gente teria que pensar Se a gente pensar na perícia oficial exi Existem os concursos públicos né, Que exigem as especializações E aí você vai ser encaminhado Para trabalhar nas difer nos diferentes setores Da perícia oficial E, e no caso do grupo de trabalho Perus, ou Da guerrilha do da Araguaia Ou de outros projetos que deveriam existir Para a busca dos nossos desaparecidos Do que foi a nossa ditadura Ou mesmo pensando que a gente ainda tem Uma série de pessoas desaparecidas Desaparecimento forçado Ele continua acontecendo, né? Exigiria uma vontade do Estado, enfim, em, em criar projetos e absorver profissionais que estão aptos a trabalhar com isso. Então, é, dificuldade é essa depender um pouco de vontade política mesmo para que esses projetos ganhem mais força, ganhem passo, aumentem em quantidade, porque casos não faltam.
1: É um projeto riquíssimo assim, de informação, né, de, de importância do contexto histórico, né? Então, realmente... É Eu acho que vai na
2: linha de, de ser importante. Em tantos sentidos, de, de a gente só constrói novos futuros e... e... Entende nosso presente a partir desse olhar do passado e ainda pensando no contexto dos familiares e há anos por respostas, né? Exato. E aí, enfim...
1: Exato. Mariana, aproveitando um pouquinho do seu conhecimento, <risos> a gente tem uma curiosidade assim, de saber como que é essa questão do de, de que, que o osso pode dizer para a gente, né? Então, como que é para vocês, se assim, conseguirem explicar para a gente, até para o público, é, como que é assim, vocês encontrarem um achado ósseo e o que, que ele pode realmente nos dizer em relação a, a sexo, idade, cor... E se a tecnologia entrou nesse processo aí também para facilitar essa, essas avaliações.
2: Legal. É, acho que é isso mesmo, né? A gente até fala em osteobiografia, porque ler os ossos permite a gente dizer quem foram essas pessoas, de fato. Tem muitas informações que às vezes a gente nem para para pensar que uhum. estão ali impressos nos nossos ossos, né? Então, na minha rotina de trabalho, eu tentava olhar para tudo isso. Então, acho que uma das primeiras coisas é tentar traçar o perfil biológico, que é tentar responder quem eram essas pessoas biologicamente falando. E aí entra nessa nessa parte que é uma das primeiras perguntas mesmo, inferir esse Sexo biológico, olhar para o dimorfismo sexual se expressa no, no esqueleto humano, né? Então, por uhum. dimorfismo sexual, a gente entende essas diferenças é, biológicas, mesmo entre os corpos masculino e feminino, e como que isso está tá se expressando nesse né, esqueleto. Não estou falando de como essas pessoas se reconheciam, qual é a identidade de gênero, e é importante a gente ter uma clareza nisso, né? Então, mas ainda assim, essa é uma pergunta importante para identificar pessoas, né? Então, olhando. Para a distribuição da nossa variação nesse sentido de dimorfismo sexual e para as nossas para tendências centrais na distribuição dessa variação, é, do ponto de vista biológico, esses esqueletos masculinos até tendem a ser maiores, mais robustos, ter alguma característica mais que permite diferenciar de esqueletos femininos. Lógico que isso não é uma regra, existem variações, então os métodos eles vão trabalhar com probabilidades que permitem a gente ter uma ideia de qual a nossa chance de acerto ao inferir sobre esse sexo biológico de determinada pessoa. Inclusive, acho que pensando em avanços né, da ciência, frequentemente, hoje em dia, a gente acha melhor, inclusive, inferir que se trata de um indivíduo de sexo indeterminado, porque a gente considera que está ali numa variação que, que não permite uma confiabilidade de aceito a partir dessas, desses métodos que estão sendo aplicados. Então, se a gente olha para análises do passado, uma maior porção de coleções museológicas, por exemplo, tinha esqueletos classificados como masculinos. Como que isso é possível? Se a gente pensar que é 50-50% na população? Será que é o viés do observador, dos métodos? Então, com avanços, novas funções, que a gente chama de funções discriminantes, funções matemáticas, que, que a partir de medidas, a partir de, dessa análise mesmo da morfologia e, e das nossas medidas, conseguem, é, e a partir então de uma análise cada vez incluindo mais esqueletos de diferentes populações, essas funções vão conseguindo criar pontos discriminantes é, e vão corrigindo erros. Então, para a gente ter cada vez uma acurácia melhor quando aplica esses métodos, né? E aí a gente vai tendo uma noção da confiabilidade da análise. Ainda assim, considerando toda essa variação, acho que é importante falar que a diferença de, de sexo, de sexo biológico, tem obtido resultados bastante confiáveis com índices de acerto que chegam aí a mais de 90%. E como que eu sei isso, né? Porque eu consigo comparar com coleções onde eu tenho os dados das pessoas. Então, tem coleções aí que tem lá o nosso. Homem, se era homem, se era mulher, é, quantos, quantos anos tinha quando morreu, e aí eu aplico esses métodos e consigo saber se eu estou acertando ou se eu estou errando. Ou pensando em avanços tecnológicos, também com análise de DNA eu também consigo inferir o sexo desses indivíduos, né? Mas aí já é um procedimento mais caro. Então, com uma equipe de bioantropólogos, bioantropólogos que tenham expertise para olhar para esses marcadores do nosso dimorfismo sexual, é, a eficácia é bastante segura, não preciso chegar a fazer análise de DNA, porque a Chega é bem confiável. A idade é a mesma coisa, então esses métodos pra gente inferir idade, eles partem do pressuposto de que a gente, de que nossos ossos, nosso esqueleto, vai mudando muito ao longo da vida, desde o início do nosso desenvolvimento, até as fases mais tardias, né, na, na fase mais é, senil. Então, na infância, por exemplo, nossos ossos, eles ainda não estão totalmente formados, eles não estão fusionados aqui. É interessante pensar, né, criança tem muito mais ossinhos do que a gente tem enquanto adulto, porque eles estão divididos, é, ainda não estão unidos, né? Formando esse osso já completo. E aí, ao longo da vida adulta, até o nosso durante o processo de envelhecimento, a gente vai observando também processos degenerativos que são associados a esse avanço da idade. E aí, a gente tem que estar com o olhar treinado para reconhecer. Então, bico de papagaio, hérnia, desgaste, tudo isso também vai ficando marcado no esqueleto e vai permitindo a gente dizer qual era a idade dessa pessoa, né? Então, olhando o esqueleto, às vezes a gente quer que os dentes também fazem parte desse esqueleto e o desenvolvimento dentário, por exemplo, é super permite uma análise super precisa da idade de crianças. Então, esse intervalo... A gente também nunca pega um esqueleto e vai falar, ah, essa pessoa tinha 35 anos e 6 uhum. meses. A gente dá uma estimativa mais aproximada, pensando em intervalos de, de idade. Então, um adulto jovem, aí, entre uns 20 e 35, um adulto médio, um adulto é, maduro. Então, intervalos da... etários, pode, pode falar? E
1: dá para né? inserir dieta? avaliando a, essa questão dentária do, dos esqueletos também?
2: Não, a gente consegue e aí de, depende, né? Se a gente tem uma dieta com, com alimentos mais duros, se eu tenho alimentos que, é, por exemplo, contribuiriam para ter mais cárie ou para ter mais cálculo dentário. No caso do grupo de trabalho Peru, mais do que inferir sobre a dieta, a gente olhava para esses dentes tentando individualizar essas pessoas. Então, o odontograma, né, que a gente faz, ele é uma característica ele permite individualizar mesmo Se eu tenho... Essa pessoa em vida foi no dentista E eu tenho esse exame, eu consigo comparar ali com, com os dentes, né? Mas eles também permitiam dizer se a pessoa teve acesso A uma saúde de, de, em vida O quanto que ela pôde cuidar naqueles dentes Às vezes eu vejo processos inflamatórios Que devem ter sido doloridíssimos Então você consegue estimar qual, sobre qualidade de vida Se essa pessoa tinha uma prótese Ela teve até um acesso Começa a ter essas inferências que também São de cunho mais social De qualidade de vida a partir desses, desses dentes Não só dieta né? E, e aí também pensando em crianças É, é muito mais fácil Delimitar é, Intervalos mais curtinhos né? Porque eu vejo o desenvolvimento do dente e, e aí tem toda uma metodologia que diz O que, que é esperado para cada idade O que, que é esperado de formação dentária para uma criança De dois, três anos Isso acaba sendo mais restrito nesse processo Até a adolescência E aí na fase adulta eu tenho intervalos um pouco maiores Porque aí depende muito também de qualidade de vida é, de, de, de quanto a pessoa está usando é, de repente em trabalhos atividades laborais mais pesadas eu começo a ter processos degenerativos mais acelerados, de esqueleto, que não seriam esperadas de repente, às vezes eu tenho ali um, um esqueleto que está com processos degenerativos, que seriam correspondentes a um adulto maduro, mas na verdade é uma pessoa que teve um desgaste ali ósseo muito grande durante a vida, então acho que tem todas essas inferências mas os métodos nos ajudam a tentar chegar nesses intervalos, de eu ir fechando esse perfil biológico, quando eu eu estou um processo de antropologia forense, onde eu preciso tentar chegar em nomes de indivíduos, né? A partir dessa análise. Tudo isso vai sendo possível responder com esse uso de métodos específicos, um olhar treinado. Acho que você me perguntou sobre cor também, né? E aí é mais complexo. Por exemplo, no grupo de trabalho Perusa, a gente definiu para o nosso protocolo que a gente não ia tentar inferir sobre cor. E aí, aqui, na verdade, a gente está falando também de conceito de raça, né? pensar do ponto de vista social. Do ponto de vista biológico, é, não faz sentido é, pensar isso. É, pensando numa população, principalmente como a brasileira, que é tão miscigenada, é, a gente entendeu que não faria sentido. A gente não tem é, tantos métodos com funções discriminantes olhando para essa particularidade da nossa população e olhando para um grande número amostral de esqueletos nossos. Então, seriam métodos mais genéricos. Então, quando eu penso em ancestralidade geográfica, se eu pegar um esqueleto que seja de alguém de, de populações muito distantes então pega um esqueleto de repente da Noruega um crânio ali pega um esqueleto de alguém sei lá da África Subsaariana eu até vou conseguir estimar com uma boa precisão mas não é esse contexto brasileiro né a gente tem muita decisão então e para esse esse cenário da identificação das pessoas que a gente estava procurando a gente optou inclusive por não incluir essa tentativa de, de inferir sobre cor das pessoas nesse momento da análise
1: e é gente genético, da, através da avaliação óssea, você consegue, é possível identificar essa questão da cor do indivíduo?
2: Não, é, tem vários, várias, cores, várias coisas que envolvem a determinação da cor, né, na Sim. verdade, mas numa população miscigenada como a nossa, é muito difícil que a gente chegue numa... Ah. Numa. Às vezes as pessoas têm exatamente a mesma. É, sei lá, dois irmãos, um vai expressar a pele Sim. mais clara, o outro a pele mais escura. Essa diferença, essa leitura também é muito social, então por que que faria sentido nesse né, contexto de luta de pessoas a gente olhar para isso, sabe? Quando a gente pensa em populações mais separadas há muito tempo, então olhando para essas áreas geográficas muito separadas. Extremas, né? É possível, a partir de análises é, do esqueleto, a gente com funções específicas Chegar a essas respostas com bastante acurácia Mas quando a gente vai, vem para o contexto brasileiro já é mais complicado Principalmente num caso em que a gente quer ter muita certeza do que a gente está falando né A gente está falando num contexto criminal, de identificação de pessoas Então, acho que é isso
0: Entendi, mas E aí, até, até aprofundando mais nesse seu trabalho no cemitério de Perus, né, então só contextualizando aqui para o ouvinte também que em, em, foi em 1990, né, que foi aberta a vala clandestina do, do, do cemitério de Perus, que é na, que fica na zona noroeste da capital paulista e que e lá, né, se encontrou evidências de que durante a ditadura o local serviu para enterrar desconhecidos, é, desconhecidos e vítimas do Esquadrão da Morte, né, e, e além de desaparecidos políticos também naquela região. Então, a gente queria ouvir de você, Mariana, o, o seu trabalho diário lá, mas a assim, gente sempre fica imaginando, o, o, quando vai falando de ossos, a pessoa pegando, né, analisando, e eu queria entender também, a gente queria entender esse, o dia a dia nesse trabalho né lá em Perus, assim, qual que era o processo pelo qual passava da, da análise, ou você ia lá, né, desenterrava aquela, os ossos, ou chegava para você já a ossada para você analisar, a gente queria entender, tentar imaginar como é que era o seu dia a dia nesse trabalho, né, e também o que, que você conseguiu descobrir através do seu trabalho também uh, nessa região, com, com esse caso específico o que que você conseguiu analisar desse, desses ossos, né, então, e a gente não falou, né, de, da, da questão de, de violência também, deixa marcas e tudo mais, né, então a gente queria ouvir de você mais sobre esse dia a dia, nesse processo.
2: Sim, pois é, então, o um Grupo de Trabalho Perus, como você falou, ele surge nesse contexto dessa vala de perus, que é um cemitério, então, nessa zona noroeste de São Paulo, é, e, e aí desse cemitério Então, essa vala é aberta Nos anos 90, então é um contexto Em assim, que a gente não participou da etapa De exumação desses ossos. Uma vez que estão tirados da vala Esses esqueletos já têm um histórico Inclusive de negligência também No processo de busca é, As buscas elas começam e se encerram Esses ossos, ficam largados aí por anos Até que esse projeto seja retomado Em 2014, quando eu passo a integrar Esse grupo também e, o contexto de Perus, a gente sempre entendeu essa, esse projeto de antropologia forense é, dividido em três grandes etapas de trabalho. Então, a gente teve a etapa de pesquisa preliminar e antemortem, que é uma etapa então, que visou recolher toda a documentação relativa a esse caso. Então, todo esse histórico que antecede a construção da vala. Então, o que, que foi essa política de Estado que, que levou a esses desaparecimentos de dos Como que essa vala é formada? Quais são... É, as pessoas que acabam indo parar nessa vala. Então, a gente está falando de mais de mil corpos, uma vala grande. É, e quais são os nomes de desaparecidos que têm o potencial de estar nessa vala? Então, é todo um processo documental. E, e quais eram as características, então, desses desaparecidos, para que eu possa, a partir da análise do esqueleto, é, confrontar esses dados? Então, essa pesquisa é a pesquisa preliminar e antemortem, que também entra em contato, novamente, com os familiares, tentando... Registrar quem eram essas pessoas Então já é uma etapa que contribui Contra a política de apagamento Então a gente tenta documentar também Quem eram essas pessoas a partir de memórias A partir de unido todos os documentos Que existem sobre elas Fotos, essa é a etapa Eu entro na etapa pós-mortem E aí não é que é uma coisa é, depois da outra As coisas estão acontecendo concomitantemente A gente trabalha junto enquanto equipe Eu posso fazer parte da, da equipe pós-mortem Então é a gente que entra em contato Com, aqui, com os esqueletos o que aconteceu pós-morte dessas pessoas. É, nessa etapa a gente tem então, a gente não participou da exumação, mas a gente recebe as caixas de cada caso e aí a gente já começa nosso trabalho abrindo essas caixas, registrando então como a gente recebe cada um desses casos, fazendo a limpeza que é essa parte da curadoria é, já fazendo as anotações iniciais do que foi associado com cada caso, então às vezes tem etiquetas de diferentes momentos pelos quais já passaram esses regeletos, tem algum pedaço de o, cabelo, enfim, já começa esse registro, a gente faz a limpeza desse material também, para além de preparar para análise, então, se ele está sujo de terra, às vezes eu não consigo ver a superfície do osso, eu preciso que esteja bem limpinho para eu fazer a minha análise depois. Mas também a gente entende como um momento de humanização já, então já passaram, os esqueletos já passaram por tanta coisa, então acho que a limpeza já começa nesse processo de, de respeito, de cuidado, de trazer humanização é, para essas pessoas que foram violadas tanto em vida quanto após a morte. E aí começa a análise propriamente dita. Na minha rotina, eu fiquei mais nessa etapa da análise mesmo. Então, eu tinha que pegar esses casos, colocar esse esqueleto na mesa, em posição anatômica, ou seja, como se estivesse deitado com os ossos articulados, um por um. A gente começa fazendo um inventário bastante detalhado, anotando tudo que está presente, todos os ossinhos, é, registrando qual que é o grau, o que está inteiro, o que está fragmentado, qual que é a preservação. Se tem algum dano tafonômico, ou seja, se o ele está ali fragmentado e destruído por alguma coisa que aconteceu após a morte, não tem a ver com a morte dessa pessoa, essa quebra, então vou anotando tudo isso. Também já registro ali se existem ossos de outro indivíduo, então a gente tem que conseguir definir se eu estou falando de um indivíduo só, se eu tenho porções anatômicas que já são de outra pessoa, para depois fazer essa associação, não posso correr o risco de mandar ali um pedaço de um... Quero entregar esse corpo para um familiar, então tem que garantir que tudo que está ali é a mesma pessoa. Sou,
0: tá? Imagina, é... só, uma pergunta, só uma curiosidade rápida é, esses ossos eles já vieram separadinhos ou, ou na própria vala estava tudo meio misturado como é que ou, ou dava, ou, por exemplo, porque você já pegou ó, ó, os ossos já separadinhos, né? Você não passou, não teve uma, vamos dizer assim, acho que num processo, que era uma dúvida que eu tinha, no processo de, de, de tirar, né, de, de, de escavação, não, não foi feito por pessoas da, da antropologia forense. Então, porque a gente sabe que tem todo um cuidado na hora de extrair os ossos, né? Para a gente ver o quanto, né, a situação, a posição em que está, se são mais pessoas juntas então veio muito tudo misturado ou estava bem segmentado, estava bem organizado isso, como é que estava para vocês isso, como você, chegou para vocês tudo isso, né? É,
2: eu acho que nessa etapa da pesquisa antemortem e preliminar inclusive o pessoal eu assisti também alguns os vídeos mas o pessoal se dedica inclusive a, a analisar os vídeos que tem nesse momento da abertura da vala para entender o que foi sucesso, e aí é exatamente isso que você falou, se tivesse sido feito por profissionais em arqueologia é, que entendessem desses métodos, teria sido feito de outro jeito. Na vala, então, então, qualquer história, né, no cemitério, originalmente os esqueletos, as pessoas, estavam em sepulturas individuais, em um determinado momento, eles decidem retirar tudo, abrir essa vala e colocar todo mundo nessa vala, mas ainda assim, separados em sacos, em mas o que, que a gente observa no momento da abertura, é que esses sacos, então, com o tempo, já foram abrindo, então, começa começa a ver um osso rolando ali, aí, de repente, alguém pega e coloca num saco, então, até existe uma individualização, cada caixa é um caso, mas durante o processo de abertura da vala inclusive depois, durante os processos de busca é, e aí a gente tem toda uma documentação tem vídeos também de como estavam esses que as diferentes instituições que participaram desse processo pós anos 90, antes do grupo de trabalho peru a gente percebe que ali tem mistura então muitos casos estão individualizados é uma caixa que vai ter exatamente um indivíduo mas a gente também tem muitas caixas em que eu tenho um indivíduo mais dois ossos de outro indivíduo e a gente também tem caixas sei lá uma caixa que tem três crânios uma caixa que tem é, três fêmures e e um corpo, enfim, tem tem diferentes casos por conta desse cenário que começa com a mistura desde o momento da escavação, mesmo que a gente tenha uma maioria que está individualizado em, em caixas que representam casos, que representam uma pessoa, cada um. Então, acho que que é por aí. E uhum. aí, aí, aí na análise, acho que é isso. Na análise eu já começava, então, olhando pra tudo isso, vendo essa parte da... É muita coisa. Da, é muita coisa, né? E aí, e aí, uma vez que eu tenho lá a certeza de que eu tô falando de um indivíduo ou que eu já tenho separado o que, que é o indivíduo e o que, que é outro, eu começo a aplicar os métodos, então, para inferência do perfil biológico, sexo, quantos anos tinha quando morreu, estatura, essas coisas mais do corpo, é, de quem era essa pessoa, até começar a essa análise e essa leitura dos ossos, então olhar toda a superfície para ver se tinha alguma patologia que deixou alguma marca no esqueleto, às vezes eu tenho uma infecção muito é, profunda, que deixa inclusive marca no, no osso é, às vezes traumas, fraturas que a gente chama antemortem, são importantes pra gente registrar também, então se eu quebro um osso em vida, esse processo em que ela cicatriza, deixa um, um calo o osso, né? a gente chama de uma fratura consolidada, e aí eu olho para essa fratura, registro isso vejo se o osso foi colocado no lugar ou não isso também indica qual era a qualidade de vida dessa pessoa, né? uma vez que ela quebrou aquele membro, ela teve acesso ao médico? Não teve? Vou registrando isso. E registro também os traumas que a gente chama de morte Então peri significa que aconteceu ali ao redor da morte, tem uma característica específica esse tipo de fratura, a gente consegue ver no osso se ela foi nesse momento, ela não está consolidada como uma fratura antemortem, não tem marca que indicam que a pessoa estava viva e permaneceu viva após a fratura. E também não tem uma característica de uma fratura que aconteceu muito depois da morte, fica mais seca, tem um outro tipo de quebra. E aí essas Fraturas desse tipo de trauma perimortem São importantes Porque muitas vezes elas podem estar relacionadas Com a causa de morte desse indivíduo Então estou falando num contexto de violação De direitos, de crimes É importante atentar para esse tipo de, de fratura E aí olhando para a fratura a gente começa A tentar entender o que aconteceu, de onde veio a força Eu consigo dizer qual foi o mecanismo né? Então acho que é olhar Para tudo isso E depois da etapa pós-mortem a gente tem a etapa Das análises genéticas propriamente E uma vez que a gente faz essa análise análise toda dos esqueletos, o que eu fazia era, a gente precisa traduzir essa análise num banco de dados que vai me permitir, então, confrontar tudo, todas essas informações que eu tirei do esqueleto com as informações dos indivíduos que eu tô procurando. Então, eu preciso também fazer esse confronto, né? Cruzar os dados que a gente chama de antemortem com os dados pós mortem e aí eu tô falando de um cenário que é muito amplo de mais de mil pessoas, e eu tenho que fechar um pouco esse cenário. Quais são esses esqueletos são mais compatíveis com esses desaparecidos. E aí, uma vez que eu vou fazendo essa seleção, eu consigo selecionar quais são os indivíduos que vão ser amostrados para essas análises de DNA, que é um pouco esse o processo do qual eu participei. E aí você, você me perguntou também o que, que eu aprendi, o que, que eu descobri, né?
0: É, eu acho que você já está explorando isso, né? Está tá descrevendo muito bem, assim, é tá muito interessante... <risos> Porque a complexidade, né? E aí, o, o, só para entender, a parte de DNA, então, ela é feita depois de, de feito todo esse processo... Porque senão você que teria que extrair enfim, DNA de um, de um monte, né? E você não sabe nem com quem cruzar também, né? Você não sabe nem tipo, acaba ficando uma coisa muito solta e que gastaria assim, uma fortuna se é que chegaria a algum ponto, né? Então é melhor. Então você fez parte dessa seleção, então fala assim: tá dentro dessa do que a gente tem de dados e o que a gente coletou de dados, a gente acha a probabilidade maior de ser relacionada a esses indivíduos e aí você tira, você faz essa, esse cruzamento genético com esses indivíduos e uhum. o potencial família desses indivíduos fica mais viável o, o processo, não é todo?
2: Exatamente, não só mais viável do ponto de vista financeiro, mas também mais confiável. Acho que é válido falar, depois que a gente tem uma análise de DNA e tem esse retorno, a gente, de novo, coloca esse na mesa para ver se tá fazendo sentido esse, esse match. Uhum. Então, ainda mais num contexto que é muito amplo, como a Vala clandestina de Peru, onde eu tenho nomes ali que de repente, é... enfim, de re... a análise de DNA, ela também não é, não vai me dar 100%, 100 de certeza, tudo são probabilidades, né, e quanto mais o tempo passa, é... eu vou tendo menos familiares diretamente relacionados, então isso também diminui o potencial da análise de DNA, me dá uma inferência super... É inquestionável, né? Se eu tenho familiares mais distantes, as probabilidades acabam diminuindo um pouquinho. Então, com, então tudo é importante. Cruzar toda essa, essa informação biológica de quem eram esses indivíduos em vida, a análise do esqueleto, é, e o confronte com o DNA para fechar, de fato, o caso. Acho que, acho que seria por aí. Acho que nessa experiência, inclusive, esse foi um grande aprendizado, né? É, o quanto o quanto essa interdisciplinaridade está presente é necessária, o quanto a gente aprende com as visões dos profissionais das diferentes áreas, o quanto a gente se complementa, eu acho que isso é bem bonito, foi bem bonito na minha experiência. E para além disso, o próprio contexto nos marca, é muito forte, né? Eu Formada em, um, em ciências biológicas, muitas vezes a gente não, e, e, e sendo mais nova, eu não, não vivia a ditadura. Então, eu acho que também vem à tona para mim o quanto, enquanto sociedade brasileira, a gente precisava ter muito mais profundidade, entender o que, que foi esse tema, é, entender esse processo de luto não findado dessas famílias que não conseguiram enterrar seus queridos, que não têm respostas de como morreram, de como sumiram. E eu acho que essa foi uma experiência que nos marcou com certeza e que nos dá essa, essa vontade de ver esse tipo de projeto é, em continuidade, se ampliando, porque ainda são muitos casos, a gente está falando do contexto de São Paulo, a gente Nossa. tem desaparecido no Brasil todo. Né? E quanto Sim. mais o tempo passa, quanto mais a gente se distancia, é, temporalmente mesmo, é, essas... É, essas marcas, esses registros vão sendo apagados. Os familiares, para a gente cruzar as análises de DNA, vão morrendo. O processo vai ficando cada vez mais difícil de ser fechado. Acho que por isso também a é urgência de tudo
0: isso. Fascinante. Nossa, muito importante assim, entender esse processo. Pelo menos eu sempre imaginava, mas você descrevendo assim ficou bem, bem claro e a complexidade disso. Porque às vezes a gente vê essas notícias, mas a gente não tem ideia dos bastidores, né? como isso funciona e o quanto de ciência tem envolvido nisso também, né? Eu acho que as pessoas subestimam bastante a, a complexidade da realidade para várias áreas, né? Acho que todo mundo, quando olha a outra área, acha que, ah, não, lá é tranquilo, né? É só fazer assim, é só fazer assado que você descobre, né? Então é sempre interessante ter essas... ouvir essa, essas descrições de trabalho mesmo de outras áreas, porque é incrível, assim, para mim é fascinante. E essa coisa de lidar com os ossos, eu sempre fico, assim, até fugindo um pouco da... Do roteiro, mas, porque assim, quando eu vejo um, um osso, uma alçada, assim, eu falo assim, meu, eu vou virar isso aí, né? Eu vou, em breve sou eu, vou virar, vou ficar, a carne se vai e vai estar tá lá meu, meus ossos, né? E, e como é que essa relação pra ti de estar tá lidando com ossos e essa reflexão da, da sua morte, que de um dia você se vai, enfim, é só uma curiosidade, assim, porque. Eu penso muito, sou uma pessoa que pensa muito sobre Sobre questões filosóficas da morte da vida como um todo né? Então, sempre quando eu vejo esse tipo de, de coisa Eu falo assim, um dia eu vou virar um crânio lá, seco né? E como é que essa relação de trabalho com ossos e, e, com a, e, e de desvendar a morte ou a vida né? Como é que você vê esse processo? Não sei, é uma curiosidade Mas é uma coisa que surgiu na minha cabeça Eu quis perguntar
2: Não, tudo bem Olha, é bem interessante pensar Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar No, no grupo de, de trabalho peru no caso, porém essa era uma das coisas que foi uma, uma ruptura para mim, né? Então quando eu trabalhava com esqueletos de origem arqueológica era um distanciamento, Eu trabalhava com esqueletos aí de 10 mil anos quase, então e eu eu ficava muito mais viajando, filosofando em como viveram essas pessoas numa época tão distante. Eu focava na vida, focava até tinha essa assim, do enterramento, mas mas era mais leve é, trabalhar num contexto de busca de desaparecidos, inclusive da forma como o projeto foi pensado e como eu acredito que tem que ser, a gente entrava em contato com a dor dessas famílias, né? Essa, esse processo de luto, então, é todo uma, tem todo um significado diferente. As pessoas não eram para terem ido parar numa vala, essas pessoas não eram para ter morrido. Então, olhando ali, uma maioria jovem, né, médio, faz, me fez me refletir muito sobre quem são os desaparecidos de hoje, então, pensando em violência de Estado, que perpetua. É... Acho que um dos casos, e aí você me fez essa pergunta, me veio agora na mente um dos casos, assim, que era uma, era uma criança e, e tinha cabelo junto e tal, e uma trança. E eu fiquei pensando, e esse foi um caso que mexeu comigo, assim, foi uma das primeiras que eu peguei nesse, <risos> com esse perfil, assim, e eu fiquei pensando, caramba, alguém fez uma trança no cabelo dessa criança. Por que será que essa criança veio parar numa vala? Onde será que está a mãe dessa criança? Então, eu acho que é isso. É isso. Um contexto de violação de direitos em que a gente está lidando com, com esses esqueletos que representam essa morte, né? Era forte, acho que é, é diferente ah. de a gente trabalhar num contexto acadêmico, com certeza. Nos marca, acho que me marca porque não era. E uma das coisas que eu gostei e aprendi muito com o Perú também foi isso, da gente tentar ser mais humano, ser mais próximo, não ser uma coisa distante. Então, a gente teve contato com os familiares, a gente criou vínculos, a gente ouvia histórias de quem eram essas pessoas. De mães que, que, depois de anos, continuavam olhando pela janela achando que o filho ia chegar. Então, é um processo triste, sabe? Que a gente quer tentar contribuir para trazer retorno. então
1: É muito interessante, é... porque você falando dessa, dessa sua experiência de estudar ossadas de 10 mil anos, como tem relação mais com a vida, né, realmente. Eu, Caio e minha esposa, a gente teve a oportunidade de fazer o curso do Walter Neves ano passado, que ele deu, são nove encontros, né, em relação à evolução humana, e a gente fez o curso, uhum. e era tipo, era, a gente estava lá, ficava só falando de ossado, ossado, mas a gente estava falando muito da vida, né, do passado e tudo mais, então você fazendo essa, esse relato, realmente é, é um é uma outra visão, né, ainda mais tendo contato com os parentes e tudo mais. Muito interessante, muito legal. E, Mariana, mudando um pouquinho de assunto, né? Mais em relação agora o que você está estudando no doutorado, que é sobre essa pesquisa relacionada à transição dietética, né? em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Como que você chegou nessa temática, né? um pouquinho diferente do que você vê estudando e o que você já descobriu até agora?
2: Totalmente diferente, né? E acho que até por isso, no começo da entrevista, eu falo que eu não me defino como uma antropóloga forense, mas muito mais como alguém que tem especializado na área de bioantropologia, com uma visão mais ampla Legal. dessa nossa biologia relacionada com aspectos socioculturais. né? E aí no, eu fico, então, nesse projeto do Grupo de Trabalho Perus até final de 2018. E aí, eu te, tinha entrado no doutorado, então já tinha uma vontade de continuar me especializando enquanto bioantropóloga, continuar aprendendo, e, e eu decido olhar então para comunidades tradicionais da Amazônia. Antes antes de trabalhar no grupo de trabalho Peru, fica até redundante, mas é esse o nome do grupo, não é minha culpa. É, eu, eu tive uma experiência de morar na região do Mengxinglu, mais para fazer resgate em arqueologia também, porque tinha um potencial ali de encontrarem enteletes no que ia ser impactada pela construção é, da hidrelétrica de Lalo Monte, inclusive. E aí eu me impacto muito, me apaixono pela região amazônica, mas me impacto pelo, por como esse desenvolvimento, essa concepção de desenvolvimento estava impactando as comunidades tradicionais na região. É, e aí eu, eu fico com isso aqui atrás, mesmo que eu não, não tenha trabalhado com isso por um tempo. E aí surge a oportunidade, eu acabo entrando no doutorado ali na UF, para olhar então para um marco específico que é a dieta, né? Como que, que as mudanças atuais, principalmente do ponto de vista econômico, estariam impactando a dieta dessas comunidades é, ribeirinhas. Eu trabalho na região da Floresta Nacional de Cachonã, no Pará. E, e de novo, pensando que está tudo relacionado, né? Quando eu olho para dieta, eu tô falando. É, nas nossas relações com o ambiente Principalmente olhando para essas comunidades tradicionais Onde as práticas de subsistência E de aquisição de alimentos Estão muito relacionadas à disponibilidade De recursos locais Mas também para como a dieta envolve Aspectos simbólicos né? O alimento tem toda uma simbologia Por que eu escolho determinado alimento E isso impacta a nossa saúde, nossa biologia então, estou tentando olhar para tudo isso, principalmente atentando para um processo que a gente chama de transição nutricional atual, então é um processo que tem acontecido no mundo todo, onde a gente observa uma, uma substituição de alimentos locais, tradicionais, por alimentos industrializados, ultraprocessados, que no geral são é, têm baixo, poucos nutrientes e muito ricos em gorduras, em açúcares. Isso associado a estilos de vida que também são mais sedentários, tanto do ponto de vista laboral quanto de lazer, tem combinado num aumento de doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, obesidade. Isso tem sido uma, uma questão, uma preocupação no mundo todo. É, hoje essas doenças crônicas estão aí ocupando o primeiro lugar a gente pensar em morbidade, né? Então é algo que a gente tem que atentar e, e para pensar em políticas públicas voltadas para a educação e alimentação, para a saúde, a gente precisa olhar para contextos específicos. Então, não adianta eu entender o que está acontecendo do ponto de vista da dieta em São Paulo e achar que eu vou pensar uma política pública que vai fazer sentido para a comunidade ribeirinha da Amazônia. Então, meu projeto está tentando registrar é, essas mudanças, se elas estão acontecendo, quais as causas, quais as percepções dos próprios comunitários sobre a dieta deles, o que, que eles consideram uma alimentação saudável, o que eles não consideram. Registrar esses alimentos locais, tradicionais, que também são tão relacionados à cultura local, né? E se a gente observar uma completa substituição, essa, isso vai sumir, né? E faz parte também da nossa diversidade que significa ser brasileiro. Então eu tô olhando para tudo isso agora no doutorado, tentando expandir minha formação enquanto bioantropólogo. Muito legal,
0: muito legal. Muito massa, e essa, eu consegui transitar também por todas essas áreas é uma coisa muito, muito interessante. A gente gosta bastante, <risos> quem sabe a gente volta também mais para frente a, a conversar sobre essas questões. De...
2: Ah, vou gostar de explorar <risos> essa parte também, é importante, é um tema importante.
0: Sim, a gente, a gente acabou falando bastante nos primeiros episódios de saúde, né? mais porque a gente entrevistou bastante gente da área da saúde. Então, a gente tem interesse também em conversar essa parte de dieta, a gente conversou um pouquinho nos outros episódios, mas talvez essa, essa visão bioantropológica também é bem interessante, né, da, dessa adaptação de seres humanos a determinadas regiões, e de repente, né, você tem um, uma questão de dieta simbolicamente relacionada com esse ambiente também, né, e depois você tem toda essa, essa questão da industrialização também, de alimentos industrializados e... Enfim, até uma incompatibilidade desses alimentos com o nosso organismo também é, é algo bem fascinante que, com certeza, a gente vai voltar a conversar sobre isso contigo mais pra <risos> oh frente. Mas é isso, Mariana, a gente queria agradecer. Por último, a gente sempre deixa um espaço também para o entrevistado falar onde que pode o ouvinte pode encontrar seu, sobre o seu trabalho. Né, ou que, que literatura você indica para quem tem interesse de começar um pouquinho, entender um pouquinho mais essas áreas que você tocou aqui na, na entrevista? Enfim, está aberto para você aí.
2: Ah, queria agradecer pelo espaço, foi gostoso conversar é, acho que pode seguir nossas redes sociais, eu faço um projeto de, de divulgação científica do nosso laboratório de arqueologia é, ambiental e evolutiva é, nosso projeto de divulgação científica chama Evolução para Todos, mas por enquanto é a nossa, o nosso arroba é LAIUSP, LAI com três A e underline USP, é, lá a gente divulga temas diversos nas nossas áreas de estudo é, chama a Evolução para Todos, esse projeto de divulgação científica que eu conduzo com outras mulheres cientistas do laboratório. É, para além de, de, de discutir nossas áreas, a gente também fala muito sobre inclusão de gênero e racial. Vocês até perguntaram né, sobre sobre inferência de cor, que isso tem a ver com raça, e no fundo é isso. Né? É importante a gente reconhecer que nossa área de conhecimento, antropologia física, é, já impactou de forma bastante negativa esses vieses racistas né, da nossa sociedade às vezes atribuindo valor aí às pessoas de diferentes origens, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista biológico. Então a gente também tem pensado como divulgar nosso tema, contribuindo para o respeito e para a inclusão, olhando para a diversidade humana. Pode me seguir também no Instagram, meu nome mesmo, Mariana Inglês com Z no final. Eu compartilho bastante coisa do que eu e tudo do que eu filosofo nessas áreas de conhecimento. Eu diria que eu gosto, que tem uns livros básicos do Larsen, que é de bioarqueologia e bioantropologia, que vale a pena olhar, mas os próprios livros que eu imagino que o professor Walter Neves tenha sugerido, né, um que lá, incomoda muita gente, é bem inicial, é... Para quem gosta de análise de esqueletos, ou tem um livro de evolução humana que ele escreve também como resultado de uma das disciplinas dele em parceria com os alunos. Acho que chama Assim caminho a Humanidade, eu acho que é bem legal. Acho que é isso. E aí, qualquer coisa, me mandem e-mail, entrem lá nas nossas redes que a gente indica de literatura também.
1: É, a gente vai deixar tudo, os links todos na, na descrição do episódio para o pessoal entrar.
2: Legal. Mas é isso, Mariana.
1: Obrigadão. Valeu mesmo, Ana. Foi muito gostoso o bate-papo.
2: Obrigada. Aprendemos mesmo, bastante. Gente. Aí, eu aprendi eu bastante. Também,
1: né?
2: Foi <risos> gostoso revisar meu histórico. Eu acho que é legal para quem está ouvindo em fase de formação também perceber como a vida vai levando a gente por diferentes caminhos. Às vezes a gente acha que já tem que começar na graduação numa área. Eu já fui passando por várias. Enfim, vou me encontrando nesse processo.
0: Muito legal. É, é é isso. Beleza. Falou, galera. Um abraço e
2: até a próxima.